0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vision Women Radio, Episode Nummer 8. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute Kerstin Hack bei mir als Interviewgast im Podcast. Sie ist Coach, Verlegerin, Schiffbauerin, Autorin. Und vor allem eine ganz inspirierende Frau. Wenn du etwas über Mut wagen, deinen Träumen folgen und auch über das Leben im Allgemeinen lernen willst, dann bleib dran und höre zu. Du hörst Vision Women Radio mit Ann Schubert, der Podcast für alle visionären Boss Ladies. Hier erwarten dich Business- und Marketing-Tipps Du wirst lernen, deine Ideen umzusetzen, deine Ziele auf dem Weg zu erreichen und somit dein visionäres Business weiter wachsen zu lassen. Noch dazu gibt es eine gewaltige Portion Female Empowerment. Hier ist deine Hostess, Marketing-Expertin, Künstlerin und Kaffee- und Popcorn-Enthusiastin Marianne Schubert. Kerstin, magst du vielleicht anfangen, von dir zu erzählen? Ja,
1: ja. Um also ich heiße Kerstin Hack, bin 51 Jahre alt und lebe in Berlin und wahrscheinlich das, was die meisten Menschen an mir am spannendsten finden, ist zum einen, dass ich selbstständig bin, mich als Autorin, Verlegerin und Coach ja, beruflich bewege, aber vor allem, dass ich ein Hausboot besitze, ja. das war nicht, nicht irgendein, sondern eins, was ich selbst von einem Schrottkahn zu einem wunderschönen Traumart umgebaut habe.
0: Ja und ähm, was war die Idee dahinter? Wie bist du darauf gekommen, ein Hausboot umbauen oder ein Boot in ein Hausboot umbauen zu wollen?
1: Also es lag
0: nicht an der Liebe zum Handwerk.
1: Okay. Das habe ich, hab ich nie besonders gern gemacht. Ähm, meine Familie hat mein Haus gebaut und da habe ich halt notgedrungen mitgeholfen, wie man das als Kind halt muss. Ähm, aber fand das nie, also ich bin keine Basteltante verbringe meine Freizeit auch nicht auf Etsy und sowas. <lacht> äh, meine eigentliche Motivation war, dass ich ja als Coach arbeite und Menschen einfach sehr gern helfe, Knoten im Leben zu lösen, Blockaden zu lösen. Und dann aber auch immer gemerkt habe, manchmal braucht man einfach größeren Zeitraum als nur eine Stunde, um gerade wenn man eine Krise überstanden hat oder, oder noch mittendrin steckt oder auch wenn man Orientierung sucht. Ja. Ich habe dann eben öfters erlebt, dass Menschen zu mir kamen und sagten, Kerstin, kann ich mal eine Woche bei dir wohnen? Ich würde einfach gern von dir lernen, wie du das Leben anpackst. Oder ich stecke in der Krise und brauche Hilfe. Und ich hatte so eine kleine Wohnung in Berlin und da hat der Platz einfach nie richtig gut gereicht. Ja. So, ich hatte so eine typische Berliner Wohnung, wo man quasi durchs Wohnzimmer durch muss, um ins Schlafzimmer zu kommen. Ja. Und dann hatte ich noch ein kleines Büro, wo man ganz meine Verlagsarbeit, Autorenarbeit lief. Und wenn ich Gäste hatte, war es immer kompliziert. Und meistens habe ich den Gästen eine Schlafzimmer gegeben, habe auf einer Matratze am Fußboden geschlafen und irgendwann mal ist der Wunsch entstanden, ich hätte gern mehr Raum, dass Menschen einfach entspannt eine Weile bei mir mitwohnen können. Ja. Und dann habe ich zuerst nach Wohnungen gesucht in Berlin, was gerade nicht ganz einfach ist. Eine ja. Wohnung, die dann groß genug ist, dass ich drin wohnen kann, dass das Büro reinpasst und dass noch Menschen mit wohnen können. Und irgendwann mal habe ich von Hausbooten gelesen und gedacht, das ist ja der absolute Traum. Am Wasser wohnen und Raum für Menschen haben. Ja. Und habe kurz danach ähm, Bootsbauer kennengelernt und, ja, mit und dann bei eBay ein Boot entdeckt, das schon für meine Zwecke geeignet war dann habe ich einfach gesagt, jetzt, jetzt mache ich das. Jetzt oder nie.
0: Ja, das ist verrückt, aber toll. Ich finde es wunderbar. Oh. Wann war ja. das?
1: Ähm, also, die Idee, Raum zu schaffen für Menschen, die, die gab es schon sehr lang. Ja. Die ist vielleicht zehn Jahre alt gewesen. Und da habe ich immer mal wieder geguckt, aber einfach nichts Passendes gefunden. Mhm. Und äh, von den Hausboten habe ich im November 2011 gelesen. Mhm. Und dann im Dezember, ja, Dezember habe ich, Dezember oder Januar, nee, ich glaube, im Dezember habe ich dann ein passendes Schiff gefunden und dann noch eine Weile einfach auch die Substanz von dem Schiff geprüft und überlegt und geguckt, wie kriege ich das mit dem Geld hin. Und dann im April mich entschieden, das Schiff zu kaufen.
0: Ja, das ist toll. Ähm, Im Prinzip, ja, es gab... Dann kein Initialmoment bei dir. Das ist, war sozusagen eine Idee, die länger gereift ist und dann ja. hast du davon erfahren und hast es ja. dann umgesetzt.
1: Also, zu der Idee gab es schon einen initialen Moment. Es okay. war so, dass ich irgendwann mal einen Vortrag gehört habe und da sagte jemand: Hört endlich auf zu jammern, dass eure Eltern nicht die perfekten Eltern war waren. Ja. Und werdet selbst Eltern für die nächste Generation. Das hat mich sehr angesprochen. Ich mein, ich habe so einfach mittelprächtige Eltern. Also nicht perfekt und nicht katastrophal irgendwo so in der Mitte, aber gab natürlich auch Dinge, an denen ich mich gerieben habe, die mir schwer fielen und mit denen ich auch irgendwie noch zu tun hatte und dann irgendwann mal zu sagen, ja, das, das kann mich auch noch 20 Jahre beschäftigen und tut es gelegentlich auch.
0: Ja, also, ja logisch, ja. Man
1: Familie hier besucht und es, es treten wieder alte Muster auf und äh, man reibt sich immer noch, das wird nicht aufhören. Aber quasi parallel dazu zu sagen, nee, ich möchte anderen Menschen, die ein Stück Unterstützung, Vision, Begleitung, meinetwegen auch Mütterlichkeit, obwohl ich jetzt nicht so der klassische glockenmutter bin.
0: Ja. Aber
1: also, ich bin eher eine, so eine Motivationsmutter oder eine, die jemandem was zutraut. Ja. Und, äh, und das, dieser Satz, als ich den damals gehört hatte, hört endlich auf zu jammern, dass eure Eltern nicht perfekt waren und werdet selbst Eltern für die nächste Generation. Das war schon so ein Initialzündungsmoment, wo ich mir dachte, okay, ich habe keine eigenen Kinder, keine biologischen, ja. aber ich möchte in andere Menschen investieren und möchte ihnen einfach auch wirklich Raum geben. Das ja. war dann also das Auslösen dafür, dass ich, dass ich dann einfach eine ganze Weile lang improvisiert habe mit Matratzen auf dem
0: Fußboden und einfach in junge Menschen investiert habe. Ja, das ist eine tolle Vision auf jeden Fall. Auch was da ja. zu lassen für die nächste Generation, ja. Ja. Ähm, ja. ja. Hat, hattest du ähm, Zweifel damit loszulegen, vor allem auch, als du das Boot gekauft hast? Also gab es da irgendwas, wo du sagst, oh, tue ich das jetzt oder nicht? Oder was hatte ich dann?
1: Also irgendwann mal war klar, ich denke seit zehn Jahren drüber nach und dann, also. Es war klar, irgendwann muss ich das Ding umsetzen. Ja. Und diese Kombination, Wohnen plus Wasser, also ich liebe einfach Wasser. Und ich habe Wasser schon vorher geliebt und seit ich auf dem Wasser wohne, liebe ich noch viel mehr. Ja. Also das ist einfach traumhaft. Also heute Morgen war ich ähm, als erstes einfach schwimmen und heute hatte ich verschiedene Termine in der Stadt und kam zurück und ich war klar, ich muss einfach erstmal ins Wasser. Das, ähm, als ich sozusagen die Kombination hatte, war klar, das will ich machen. Dann habe ich einfach noch ein paar verschiedene Sachen getestet. Also ich habe erst quasi das Schiff, das war toll, das war so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann war, wusste ich, ich kann die Räume, ich kann, kann sagen, das passt mir von der Architektur her, aber ich wusste natürlich nicht, ist die Substanz in Ordnung, was ist mit dem Motor. Ja. Da habe ich erst mit zwei Fachleuten das Schiff noch angeguckt geprüft, das ist auch Stahl, ist der Stahl in Ordnung und so weiter. Das war ein ganz wichtiger Faktor. Es war so, damals konnte man einen Raum im Schiff nicht betreten und da hat sich später herausgestellt, dass da der Stahl marode war.
0: Ich verstehe, okay.
1: Das war also richtig Pech. <lacht> Aber quasi da, wo wir konnten, haben wir den Stahl geprüft. Der eine hat mir dann einfach auch gesagt, der Motor von dem Schiff ist acht Jahre stillgestanden, der ist nicht mehr tauglich. Das Kauft ihr es nicht als Schiff mit Motor, sondern kauft ihr es als Schiff, ja. das nicht mehr fahren kann. Und ja, und das war einfach gut, da mit Fachleuten mich zum, ja, zu beratschlagen. Dann hatte ich ja einen Bootsbauer gefunden. Und weil es auch ganz wichtig ist, so ein Projekt kann man als Laie nicht selbst machen.
0: Ja, logisch. Ja. Also,
1: und auch als Laie, ich, ich war ja nicht nur Laie, sondern auch handwerklich
0: unbegabte Laie.
1: <lacht> Oder unerfahrene <lacht> vielleicht nicht. Gehabt, aber auf jeden Fall ohne Erfahrung. Und dann Bootsbau ist nochmal viel komplizierter. Also äh, zum Beispiel muss man jede, für jede, jede Elektroleitung eine separate Sicherung haben. In der Wohnung hat man so eine Sicherung für
0: den Raum. Ja, richtig, ja. In meiner Wohnung auch, ja. Ja. Und das ist
1: einfach so, weil am Wasser, wenn eine Leitung poröse wird und wenn die an Metall kommt, kann das immer. Probleme geben. Deswegen muss man bei jeder, muss man genau wissen, bei welcher Leitung gibt es jetzt das Problem. Und das ist an der, in der Landwohnung viel unwahrscheinlicher. So, also das war also quasi dieses, dass ich dass ich ein Schiff gefunden hatte, dass es stabil war oder wir dachten, dass es stabil ist, dass ich einen Handwerker hatte und dann habe ich noch gewusst, mir reicht das, was ich an Geld hat nicht, um das Projekt durchzuziehen. Und wusste aber auch, ich will kein Bankkredit, weil mich das dann einfach als Selbstständige hatten wir so ein schwankendes Einkommen und ich wollte nicht monatliche Zahlungen abrissen.
0: Ja, das belastet ja auch total. Eher. Ja,
1: und die Belastung wollte ich nicht und habe dann einfach in meinem Freundeskreis gefragt, ob ich zinslose Darlehen bekomme. Und habe gedacht, wenn ich für die Hälfte der geplanten Bausumme zinslose Darlehen bekomme, dann mache ich das. Ja. Und die hat innerhalb von zwei Wochen zusammen. Und äh, das war für mich, am Ende hat es viel mehr gekostet und war komplizierter, aber das waren so die. Die Prüfsteine, die ich für mich gewählt hatte. Ja. Und das finde ich, also find ich auch sehr wichtig, dass man im Leben einfach nochmal guckt, ja, welche Kriterien sind mir wichtig. Von dem, dass es innerlich zu mir passt, das hatte ich zehn Jahre lang durchgetestet. Mhm. Das hat einfach ausprobiert. Ich wusste, dass, das passt zu mir, Leute zeitweise zu begleiten, mhm. auch ein Stück Raum und Leben zu teilen. Neben dem, dass ich halt auch als ganz klassisch als Coach, ganz professionelle Einzelsitzungen macht. Also Leute kommen für eine Stunde, ich coache sie und sie gehen wieder. Ja. es Länger mit einem Menschen unterwegs sein, habe ich gemerkt, das entspricht mir. Das finde ich schön, das saugt mich auch nicht aus.
0: Ja. Das war ganz
1: lang getestet und die anderen Sachen habe ich einfach geprüft, so gut wie das ging.
0: Ja. Ja, toll. Du hattest ja jetzt schon so ein bisschen über Herausforderungen gesprochen. Ähm, was war so die größte Herausforderung vielleicht auch bezüglich ähm, des Schiffes? Also das sozusagen ja. aufzubauen und umzubauen. Und was mich auch noch interessieren würde, wie, wie ist es quasi für dich persönlich? Weil du bist ja aus einer Wohnung, wo du sagst, die ist sehr klein gewesen, auf ein Schiff gezogen. Was ja höchstwahrscheinlich auch nicht so groß ist. Ja,
1: also, ich beantworte mal kurz die zweite Frage zuerst, ja. weil die ist leichter. Also, die Wohnung war jetzt nicht mini, aber die war einfach schlecht geschnitten für gestern. Ja. Ähm, aber ich habe trotzdem noch mal so ein Drittel meines Besitzstandes reduzieren müssen, als ich hierher kam. Weil ein Schiff zwar, das ist gar nicht so klein, das hat ein Seminarraum, eine Wohnküche, ein Mini-Büro, also 1,40x1,40. Ja. So, da muss ich also Aktenordner massiv reduzieren. Da hat es Schlafzimmer für mich und zwei Gästekurien für Gäste. Also können sogar vier Menschen wohnen und einen Raum für Seminare. Also an und für sich ist es relativ groß. Ja. Aber ein Schiff hat, also das, mein Schiff hat glücklicherweise sehr große Fenster. Also ja. so ein Ausdampfer, so große Fenster. Also es mhm. hat nirgendwo Stellfläche.
0: Also ja, das stimmt, kein ja.
1: Kein, kein einzigen, dafür ist es zwar wunderbar hell, aber es, man kann fast nichts unterbringen. Und von daher ist es ist es trotzdem nicht so, dadurch, dass das auch zwei Decks hat, hat man hat man nicht das Gefühl, eingeengt zu sein. Also es ist nicht so ein ganz kleines Boot, sondern fast schon ein Schiff.
0: Ja, aber eher ja, durch die Fenster ist es höchstwahrscheinlich, fühlt es sich auch weiter an, ne? weil man immer ja. mal draußen klicken kann.
1: Ich wohne auf der Spree. also Für die Nicht-Berliner, der große Fluss, der mitten durch Berlin fließt, und da, wo ich lebe, ist der praktisch 100 Meter breit. Ja. Und ich gucke aus dem Wohnzimmerfenster raus und sehe 100 Meter Weite. Also vor mir liegt auch kein anderes Schiff. Und das ist einfach ein Traum. Also ja. jetzt gerade ist schon Abend und hier leuchtet der Vollmond aufs Wasser. Also das hat quasi, meine alte Wohnung hatte einen kleinen Balkon. Und hier habe ich das Dach vom Schiff. Ich habe ein Deck. Also es ist eine unheimliche Weite da. Ähm, von daher war das eigentlich also von Lebensqualität her massiver zu gewinnen.
0: Ja. ja. Ähm. Aber du hattest nach
1: den Problemen gefragt. Ne?
0: Ach genau, oder nach der Na, Herausforderung, ich... ja. <lacht> ja.
1: Also vom Bautechnischen die größte Herausforderung war, dass wir eben nach einer Weile mitten beim Renovieren, da musste zuerst bei so einem Schiff zuerst den ganzen Rost absch abschleifen, äh, damit du es dann richtig gut streichen kannst, weil auf Rost streichen macht einfach keinen Sinn.
0: Logisch, ja. Das heißt,
1: der ganze Rost wird abgeschliffen und dann wird es erst mit so einem Konservierungsöl konserviert und dann erst gestrichen und dann isoliert. Mhm. Und beim Abschleifen vom Rost hat der Bootsbauer auf einmal nasse Füße gekriegt, weil an einer Stelle Wasser ins Schiff kam. Oh. Und war nicht so heftig wie Titanic, also... Äh, es konnte erstmal mit so Blitzzement notdürftig geflickt werden, aber dann war klar, und das war an einer anderen Stelle nochmal passiert, und dann war klar, okay, der Stahl ist offensichtlich wirklich zu dünn, und äh, ja, da war bautechnisch war so gewesen, es gibt so, so eine Art Sturmableiter, die man an Schiffe macht, die mhm. heißt Opferanrunden, und die hatten an die Stellen im Schiff die falschen hingemacht. Und dadurch ist der Stahl einfach viel mehr zerfressen worden als an den anderen Stellen.
0: Also, ja.
1: Das heißt, das Schiff musste nochmal aus... Wir haben es auf dem Wasser renoviert. Und es musste aber nochmal aus dem Wasser raus, musste auf eine Werft. Ähm, und musste dort... Muss, wurden quasi Löcher in die alten Stahlplatten geschnitten und neue Stahlplatten angeschweißt. Ja. Und das war also einerseits... Das war schon mal an und für sich... Richtig heftig, weil die Transportkosten, die Werftkosten und so weiter, die waren im Budget natürlich einfach nicht eingeplant. Und dann ist es, als es auf der Werft war, ähm, gab es ein, äh, ein Hochwasser. Und die Wasserbehörde hat gesagt, es kommt ein Meter Hochwasser und das Schiff war so 1,50 Meter über dem Wasser. Also kein Problem. Es kam aber 3,50 Meter. Das heißt, das ganze Schiff lief auf der Werft voll Wasser. Mhm. Und dann, und das ist ja nicht nur einfach so Leitungswasser, das war Elbwasser, das ist salziges oder Brachwasser und es war Schlamm und war Dreck und war Grünzeug. Also das, das halbe Schiff ist vollgelaufen und wir mussten dann dieses ganze Wasser wieder aus dem Schiff rauskriegen. Ja. Und direkt danach ist es eiskalt geworden. Also da gab es vier Wochen lang Minustemperaturen, minus 10 bis minus 20 Grad. Oh ja. Gott. Und, das heißt also Wasser aus dem Schiff rauskriegen, das eigentlich am Gefrieren ist, also das war einfach, einfach richtig, einfach ein Albtraum.
0: Ja, verstehe also es, ja.
1: es war eine schreckliche Arbeit, wir haben teilweise mit Schwämmen, bei Minustemperaturen draußen mit Schwämmen das Wasser ausgewischt und mit Gebläse und mit Pumpen, alles was so ging. Und das war einfach, einfach nur wirklich furchtbar. Und es war halt so rostiges Brachwasser. Ja. Und also das war, sag mal, vom, ja, vom, vom baumäßigen oder mal, die, die größte Herausforderung, das Ding hinzukriegen. Ansonsten, also natürlich auch immer wieder Lösungen zu finden. Es ist ja nicht einfach wie so eine Wohnung mit geraden Wänden, sondern du, der Platz ist enger. Man kann nicht einfach sagen, man stellt einen Heizkessel in die Ecke, sondern man muss Sachen genau ausmessen das passende finden, weil die Räume nicht so hoch sind wie in einem normalen Haus. Also maximal zwei Meter Raumhöhe und ganz viele Geräte passen da gar nicht rein. Logisch, ja. Also, ich habe da teilweise mehr mit dem Bootsbauer die Finger gegoogelt, bis wir eben die richtigen Sachen gefunden hatten. Und Emmons, also von daher, das war auch oft herausfordernd, da eine Lösung zu finden, wie findet man, also schon eine Kaffeemaschine, wir hatten eine Nische für die Kaffeemaschine nur 20 cm breit war und finde meine Kaffeemaschine. Das schmal ist, dass du da vernünftigen Kaffee machen kannst und die aber da reinpasst. Also so, so gab es also ganz viele, ganz viele so praktische Herausforderungen. Und emotional war für mich extrem herausfordernd. Ich bin ein sehr visionärer, sehr zielstrebiger Mensch. Und da ist klar zu kommen, als nach einem PR klar war, die geplanten zwei Jahre werden nicht klappen. Und es dann Phasen gab, wo wir im Prinzip monatelang nichts anders gemacht haben, als Isolierung ausmessen, also ausmessen, wie groß die Ecken sind, wo Isolierung hin muss. Und ungefähr 10.000 Stück Isolierung einzeln zuschneiden, ja. ausmessen, zuschneiden, einkleben. Und das dauert einfach Monate und man sieht praktisch keinen Fortschritt.
0: Ja, da braucht man okay. jede Menge Geduld.
1: Ja, und es wird eher hässlicher. Also, diese Isolierung war so ein schwarzes Neoprenzeug. Das heißt, helle, das helle, schöne Schiff wurde von Tag zu Tag dunkler und wurde nicht schöner. Und das dauerte, das dauerte wirklich fast ein komplettes Jahr, bis alles isoliert war und fertig war. Ja. Das fand ich ganz schlimm. Ja, ähm. Ich habe dann teilweise Freunde gebeten, mir die zum Helfen kamen, das war also die ganze Zeit durch ein riesiges Geschenk, dass ich immer eine Menge Menschen hatte die sagten, sie helfen mal einen Tag oder ein paar Stunden ja. oder auch eine Woche. Und ich habe gesagt, bitte schreibt mir alle gute, eure Segenswünsche, eure guten Wünsche an die Decke vom <lacht> Schiff oder überall, wo Isolierung ist. Dann war die, also die haben Keide, die haben es mit Keide geschrieben und dann war das Schiff wenigstens schwarz und bunt. Mir
0: einfach gut getan,
1: dann einfach immer die guten Wünsche von den Menschen zu lesen. Und eben auch, dass es nicht nur schwarz war.
0: Ja, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Ja. Das dann da ins Positive zu verwandeln.
1: Ja, man, man braucht auch so ein Stück, also gerade wenn man sowas lang durchhält, einfach so ein Stück Dinge, die, die man sich selber motiviert. Also und für mich war also ganz wichtig, Pausen zu machen. Also nicht nur am Chef zu sein, sondern zum Beispiel Sonntag einfach zu sagen, Sonntag mache ich nichts. Ja. Ich habe ja fünf Tage die Woche normal gearbeitet. Drei Nachmittage bin ich dann immer auch noch zum Schiff gefahren. Und Samstags war ich immer ganz am Schiff. Um dann zu sagen, nee, Sonntag ist mein schöner Tag. Da gönne ich mir Ruhe und ich brauche das, dass meine Seele auch aufteilen kann.
0: Ja, absolut. Jetzt noch eine kurze Zwischenfrage. Du meintest, ihr habt das renoviert ähm, in der Elbe, auf dem Wasser. Ja. Das heißt, ja. du musstest dann, warst, warst du dann in Hamburg? oder? Ja, Ja. Also,
1: Genau, wir haben, äh, also der Bootsbauer, also ich habe mit zwei Bootsbauern zusammengearbeitet im ersten Jahr mit einem Berliner Bootsbauer, der ist immer nach Hamburg gependelt, die wollten es eigentlich nach Berlin holen und in Berlin gleich umbauen und das hat aus verschiedenen organisatorischen, technischen Gründen nicht geklappt. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, dann starten wir in Hamburg und ich habe erst nach einem Jahr einen Liegeplatz in Berlin gefunden.
0: Okay.
1: Und das heißt... Er ist dann immer nach Hamburg gependelt und ich bin so oft nach Hamburg gegangen, wie ich halt konnte. Aber das ging natürlich im normalen Berufsleben nicht so gut. Aber ja. erst als ich quasi, als es in Berlin war, dann habe ich auch selber viel, viel viel mehr mitgemacht.
0: Ja, verstehe. Du hast ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, was du gelernt hast. Also, dass man eben auch Pausen machen soll und so weiter. Jetzt über den Prozess, was würdest du noch beschreiben, also was hast du gelernt für dich persönlich jetzt, neben diesen Pausen machen?
1: Ja. ja. Ähm, eine der ganz großen Lektionen für mich war, ähm, also eigentlich zwei, das eine ist, es kommt oft besser, als man denkt. Ja. Also es gab natürlich auch die Katastrophen, wo es schlimmer kam, als ich dachte. Also so ein Hochwasser auf einer, auf einer Werft. Wenn ich das Leuten erzählt habe, die sagen, wie bitte? Was? Hm? Und äh, sowas gibt es eigentlich nicht. Oder ich habe mal gehört, dass es vor 50 Jahren mal passiert ist. So, ja, jetzt mal wieder. Also da kam so viel Pech zusammen, wie man es kaum vorstellen konnte. Aber ich habe auf anderen Ebenen eben auch erlebt, äh, dass so viel Gutes zusammenkam, ja. wie ich mir kaum vorstellen konnte. Und dieses so, wenn ich unterwegs bin, mich auf dem Weg macht zu was Schönem, zu was was. was für mich gut ist, was mir entspricht, aber auch was für andere Menschen ein Geschenk ist, Ja. dann entwickeln sich Dinge oft auch auf eine Art und Weise, mit denen man gar nicht rechnen kann. Und ich hatte zum Beispiel einmal da war ich relativ verzweifelt, weil es fast gar nicht vorwärts ging und habe dann ähm, an einem Abend wirklich nur so innerlich gebetet, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung und am nächsten Tag rief ich mich eine Frau an sagt. Ich bin gerade zu einem Praktikum in Berlin und die braucht mich nur zwei Abende die Woche. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich habe gehört, dass ich bei dir mithelfen darf. Darf ich? <lacht> die war 1,90 groß, <lacht> also quasi 10 cm niedriger als das Schiff. Ja. War Gärtnerin, hatte richtig viel Kraft in den Armen und die hat dann zwei Monate lang täglich sechs Stunden mitgeholfen. Ja. Und das war so ein Geschenk. Und sie war glücklich, ich war glücklich. Und es kam einfach viel besser, als ich dachte. Ja. Und das war für mich so die eine ganz große Lektion, dass ich gemerkt habe, boah, man, es passieren doofe Dinge, aber es passieren oft auch bessere Dinge, als man sich vorstellen kann.
0: Ja. Ich fühle auch so, dass du so offen dafür warst und die Dinge hast passieren lassen und einfach ja. auch aus den sag ich mal vermeintlich schlechten Dingen auch die die ja. Hoffnung nicht aufgegeben hast und das ist ja das was man immer sagt so, ne? also wenn eine ja. Tür sich schließt macht sich die andere oder machen sich andere Türen auf und ja. das ist einfach so ein tolles Beispiel dafür ja. deine Geschichte oder auch
1: ja oder auch was total schön war war in der also im Sommer 2016, das war ja so ein paar Monate nachdem die, äh, viele Flüchtlinge ins Land gekommen waren und da war es so in Berlin, wir hatten richtige Probleme in der Stadt mit Unterkünften. Ja. Und ich habe auch ehrenamtlich dafür engagiert, dass Menschen ihre Häuser öffnen, damit die Leute eben nicht alle in Hangars am Flughafen hängen. Ja. Und da ist aber auch passiert, dass auf einmal Flüchtlinge von meinem Schriftprojekt gehört haben und gesagt haben, also bevor die Decke auf den Kopf fällt, helfen wir mit. Und dann haben die, also auch teilweise Leute, die richtig gut ausgebildet waren, schweißen konnten, und so weiter. Und, äh, und die waren glücklich, dass sie ja, einen Ort hatten, wo Menschen zusammen waren, wo man gemeinsam was Sinnvolles getan hat. Ich war dankbar, dass, äh, ja, dass ich auch irgendwo unterstützen konnte oder dass ich Hilfe hatte, aber auch, dass ich dann mit dem, was ich konnte, unterstützen konnte. Ja. Ich habe heute mich mit einem Freund, der aus dem Iran geflohen ist, getroffen und, dann hat er, und jetzt ist seine Frau, konnte nachkommen.
0: Ja, toll. Und
1: dann ja. Hat, er mir Süßigkeiten, hat er von ihr Süßigkeiten aus dem Iran mitbringen lassen, um sie mir zu schenken.
0: Mhm.
1: Einfach als Dankeschön, dass ich ihm bei ein bisschen Behördenkram geholfen hatte. Und da ist irgendwie so, das Leben ist einfach voller Überraschungen. Und ich glaube, wenn man so, so fixiert, also ich konnte zum Teil keine Pläne machen, weil ich einfach nicht das Budget hatte, zu sagen. Ich engagiere 20 Handwerker und die bauen mir das Schiff aus.
0: Ja. So,
1: das, äh, das war einfach nicht drin. Und dann musste ich improvisieren, aber auch zu, zu erleben, Ja, wenn man offen ist, kommen auch eine Menge toller Sachen auf
0: einen zu. Ja, also du hättest ja das alles auch überhaupt nicht erlebt, hättest du eben die 20 ja. Handwerker engagiert. Ja, da genau, wäre dieser so Austausch gewesen. gar nicht. So, es wären wahrscheinlich
1: auch ein paar Pannen nicht passiert, so, <lacht> weißt, weil wenn du mit Leuten arbeitest, die auch nicht ausgebildet sind. Also wie gesagt, manche waren toll. Also der Schweißer, der konnte fantastisch schweißen. Ja. ja. Das war einfach, der hat mir einen Zugang zum Schiff geschweißt und x andere Sachen. Das war fantastisch. Ähm, also er konnte besser schweißen als mein Bootbauer. Und dann haben wir ihm all die Sachen machen lassen. Und er war einfach glücklich, dass er mal wieder ein Schweißgerät in der Hand hatte. Statt nur in so einer ja, Unterkunft rumzusitzen. Absolut, und ja. Weil er es einfach liebt, das ist ja sein Beruf. Und ähm, ja, und äh, weißt du, aber es sind auch ganz viele Pannen passiert, die natürlich auch passieren, wenn du mit Leuten arbeitest. Also einmal hat sich jemanden am Bord, der war handwerklich komplett unbegabt Und dann habe ich gesagt, du, ich zeige dir, wie du mal mit der Stichsäge Holz machst. Dann, mach, dann kannst du mir einfach Restholz als Beinholz. Also einfach klein schneiden. Ja. Und das habe ich Schägebock
0: hingelegt
1: und habe. Äh, habe ihm gezeigt, wie man das macht. Ich habe gesagt, mir einfach das ganze Holz hier an Deck. Und danach haben wir unseren Sägebock gesucht und er äh, zwei Sägeböcke mit zersägen. Es <lacht> gibt einfach Dinge, da kommt mir überhaupt nicht drauf, dass
0: die passieren könnten.
1: Ja. Und ja, und ich war mein, im ersten Moment bist du geschockt, weil
0: es ähm, natürlich wieder auch
1: wieder Geld kostet und dann irgendwann man, ist es einfach nur zum Lachen. Und das gehört einfach mit dazu.
0: Ja, er wollte besonders genau sein, ja? Ja, und, <lacht> und
1: ich habe genaue Anweisungen gegeben. Einfach nur gesagt, tersäge alles, was an Deck ist. Und das, also, das ist einfach auch passiert, aber gleichzeitig sind auch Freundschaften entstanden zwischen Menschen, die an Deck waren. Und ja, und einfach, es waren so viele verschiedene Menschen. Und wenn dann, was ist ich, und dadurch, dass ich halt dann auch. Also da war irgendwann mal ein Bekannter von mir, der ist Manager bei einem großen Konzern. Und er hat einem geflüchteten Mann einen Tipp gegeben für eine Arbeitsstelle. Und einfach so, da treffen, trafen auf einmal Menschen zusammen, die es sonst nie treffen würden. Oder ein, äh, ein Mann aus Gaza und äh, eine junge Frau aus Israel. Ja. So, wo du einfach, ich meine, die können sich in Berlin schon jetzt mit, öfter begegnen, aber trotzdem war es einfach schön, dass sie ganz verschiedene Menschen sich getroffen haben, ja. die sonst einfach nie zusammengekommen wären. Ja. Von daher ist so, so, das, das, das Leben bietet so viel Überraschungen, wenn man nicht so ganz fest in einem eingefahrenen Gleis ist, sondern sagt, ich, ich vertraue dem auch, was auf mich zukommt. Hm?
0: Ja, definitiv. Und ich, ich finde das so schön, einfach auch, dass, dass so, so ein Projekt ein Ort des Austauschs sein kann, des kulturellen ja. Austauschs, des interkulturellen Austauschs. Ja. Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft des Projekts?
1: Ich würde gerne noch eine kurze Schleife noch zu, machen, zu deiner Frage, weil ich die so toll fand, was ich, was ich gelernt habe. Ich glaube, die, noch, ja. noch eine Lektion, die mir sehr wichtig war.
0: Und zwar eben auch,
1: es muss nicht perfekt sein.
0: Ja, um, so wichtig, ja. Um,
1: um Segen zu sein und Nutzen zu sein. Als ich hatte irgendwann mal, ich glaube, 2015 müsste das gewesen sein. Da war das Schiff fertig isoliert, aber noch überhaupt nicht schön. Und es hat noch keine Duschen gehabt und ganz vieles. Einen einzigen Kaminofen, keine vernünftige Heizung. Also es war noch sehr stark Baustelle. Und mitten rein habe ich eine Anfrage gekriegt von einer Freundin. Ein Freund von mir geht es ziemlich mies. Könnte der zu dir aufs Schiff kommen? Ja. Und der war ziemlich das Leben um die Ohren geflogen hatte sich für ein Auslandsprojekt beworben, hat die Stelle bekommen und dann kein Visum, hatte seine andere Stelle gekündigt, seine Wohnung gekündigt und ja, also ja noch ein paar andere Sachen gegangen. also dem ging es richtig mies. Ja, und eigentlich hatte ich das Schiff schon gedacht, für Menschen, die Krisen haben und Krisen verarbeiten wollen, aber es war ja noch überhaupt nicht fertig. Ja. Es hatte schwarz isolierte Wände, es war hässlich, hatte noch keine Küche, keine Dusche, kein fließendes Wasser. Und er fragte dann trotzdem, ob er kommen kann. Und am Ende blieb der fast ein halbes Jahr. Wir hatten dann regelmäßige Coaching-Gespräche. Und ja, und gleichzeitig aber auch noch ein paar alte Altlassen in seinem Leben bearbeiten. Und parallel dazu hat er am Schiff mitgeholfen. Ja. Und das war absolut nicht das perfekte Setting für, für Coaching. Jetzt ist es toll, die Leute haben ein wunderschönes Gästezimmer. Sie können kochen, es gibt funktionierende Dusche und Bad. Aber damals war das alles sehr rau. Es war nicht perfekt und trotzdem war es hilfreich. Ja. Und das war, glaube ich, für mich so eine ganz große Lebenslektion, dass, dass Dinge eben nicht perfekt sein müssen, um anderen Menschen was geben zu können.
0: Ja. Ähm,
1: und das ist auch was, wo ich... Es ja, so, ist einfach so eine ganz dicke Lektion, die ich gelernt habe und die sich bei mir eingeprägt hat. Natürlich versuche ich Sachen schön zu machen, und versuch Sachen, ja, Sachen so gut wie möglich zu machen, aber es gibt einfach auch ohnehin nichts, was man perfekt hinkriegt.
0: Ja, und was ist perfekt überhaupt, ist ja auch ja. die Frage, ja.
1: Und, äh, natürlich will ich Dinge nicht, nicht bewusst schlampig machen, aber zu sagen, ja, es, es ist im Leben so viel, so viel möglich, mhm. ja, und so viel denkbar, und es kann schon, gerade Frauen neigen oft dazu zu sagen, nee, ich traue mich das noch nicht, ich bin noch ja. nicht gut genug, ich kann das noch nicht, ich kann noch nicht ganz so toll singen wie Celine Dion, mhm. ich, ich kann noch nicht auf eine Bühne gehen, solange ich, solange ich noch keine drei Oktaven so, so entspannt überschreiten kann. Das heißt ich was, oder ich kann das, was ich, was ich gestalte, kann ich doch noch nicht verkaufen, das ist doch noch nicht perfekt. Und ganz viele Sachen können einem anderen Menschen was geben,
0: ja. Wenn wir
1: geben, was wir haben, auch wenn es nicht perfekt ist und auch wenn es seine Ecken und Kanten hat. Und das war für mich noch mal so eine richtige Ermutigung für mich selbst, aber auch die ich gern anderen weitergebe. Mit dem zu starten, was man hat, so wie ich mit meiner alten Wohnung gestartet habe, auch wenn es nicht der perfekte Raum war. Und wo ich auf dem Schiff gestartet habe, als es noch längst nicht perfekt war und gemerkt hat, dass es Menschen wirklich was gegeben
0: hat. Ja, das ist so wichtig. Ich finde das auch, ähm, dass vor allem ja, ja. in Deutschland, dass manchmal mit diesem Perfektionismus alles also ja. muss immer perfekt geplant sein auch, ja. Also ja. wie du sagst, du hattest auch nicht den Masterplan in der Tasche, aber nee. irgendwie das ist ja, man findet ja immer Lösung, wenn man nach ihnen ja. sucht, so ne. Ja. Das Schiff ist voll Wasser und gefriert, also muss man es irgendwie ja. auch wenn es blöd ist dann von, ja. vom Eis befreien, so ne. Ja da hat natürlich kein Plan damit gerechnet. Du hast ja jetzt nicht einen nee. Plan geschrieben und gesagt, okay, jetzt gibt es jetzt da im Dezember Hochwasser, also werden wir jetzt das Schiff vom Eis befreien. So.
1: Ja, auf so einer Werft kann man das einfach 10 Meter weiter nach oben ziehen, dann ist
0: es 4 Meter über dem Wasser. Ja.
1: So, das wäre so, wär der perfekte Plan gewesen.
0: Ja, gut, aber... aber
1: Im Nachhinein sind wir immer alles genießen.
0: Richtig, und aber so lernt man ja auch, ne, wenn alles ja. perfekt wäre. Ja, ähm, die Zukunft, genau. Da wollen wir stehen geblieben. Ja, genau.
1: Also ich wünsche mir einfach, also im Grunde genommen, dass es so weitergeht wie jetzt. Also Das heißt, ich lebe auf dem Schiff, finde das wunderschön. Und es kommen regelmäßig Menschen, also ganz normal zum Coaching für eine Stunde oder eben für einen Tag bis maximal drei Wochen, wenn sie einfach was in ihrem Leben sortieren wollen. Und das, das ist für mich also eine perfekte Mischung. Ich mache das immer drei Wochen im Monat. Und eine ja. Woche ist einfach Ruhepause, wo, wo einfach so ein normales Coaching läuft, aber keine Gäste an Bord sind, weil ich es auch schön finde, einfach mal Freiraum zu haben. So nicht immer denken zu müssen, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein, da schläft noch ein Gast.
0: Ja, also, richtig, ja.
1: Das, das tut mir gut, das brauche ich auch, so dieses Durchatmen auch Zeit für mich. Und von daher so drei Wochen mit Gästen, also sind nicht immer welche da, aber maximal drei Wochen und eine Woche für mich allein. Das ist also eine sehr gute Mischung. Ja. Und das möchte ich gerne weitermachen. Und den Seminarraum, den haben wir bis jetzt noch verhältnismäßig wenig für Seminare genutzt. Und weil wir, weil ich bis jetzt noch immer noch am Bauen war. Also ich bin 2016 auf Schiff gezogen, aber ja, erst seit vier Wochen gibt es an den Decks. Es gab einfach noch so viele Kleinigkeiten ja die gemacht zu tun. werden müssen. Mhm. Und da habe hab ich den Seminarraum als Werkstatt genommen und da wünsche ich mir jetzt, dass ich, da bin ich jetzt am Entwickeln, welche Leute möchte ich da haben, welche Seminare will ich da anbieten und habe es auch speziell am Herzen, auch äh, Seminare zu machen für Frauen, wie kann ich meine Blockaden lösen, meine Ängste abbauen, damit ich mich wirklich traue, die Dinge zu tun, ja. die ich gerne tun möchte. ja aber auch den Raum Startups anzubieten oder Leuten, die sagen, sie brauchen einen Raum zum Denken für Brainstorming, für Design Thinking, was auch immer. Ja, das ist auf jeden Fall oder toll. Oder für ein Unplugged-Konzert, also in, in den Raum passen maximal 20 Leute rein, für ein ja. Seminar eher 15, so, für solche Events ist
0: das toll. Ja, wunderbar. Ich war äh, mal auf einem Hauskonzert in Berlin und ich könnte mir das auch super auf einem Boot vorstellen. Ja. Einfach, ja. ja, das ist wunderbar. Du hattest ja schon gesagt, wie kann man dich denn kontaktieren über deine Webseite, wenn man jetzt an ja. einem Coaching interessiert wäre mit dir über die Webseite? Höchstwahrscheinlich. Genau, also einfach www.kerstinhack.de Das
1: ist der einfachste Weg. Da kann man mich dann per E-Mail kontaktieren. Man kann auch Coaching sogar direkt gleich online buchen. sich ja. die aussuchen. Und für die Zeiten am Chef, da schreibt man mir am besten eine E-Mail. Ja. Mit dem Anliegen und dem Wunsch, das man hat für die Zeit. Und dann kann ich gucken, wann passt das rein?
0: Ja. Und wann geht das? Jetzt noch meine so. drei Abschlussfragen. Und zwar, hast du ein Buch, was dich besonders inspiriert hat, vielleicht auf deinem persönlichen Weg, aber auch auf deinem beruflichen Weg oder auch mehrere ja. Bücher? Ähm,
1: also ein Buch, es ist ein richtiger Klassiker, aber was mich immer wieder berührt, sind Texte aus der
0: Bibel. Ja. Da die
1: Herausforderungen, durch die Menschen durchgegangen sind, wie sie Krisen gemeistert haben, auch die, die ganz ehrlichen Gebete. Ja. So wenn jemand wirklich sich zutiefst beschwert, warum hast du mich verlassen, warum geht es so mir so, so schlecht? Ist. Also das spricht mir ganz oft aus der Seele. Ja. Und das mache ich, mache ich, also nicht jeden Tag, aber ich lese immer mal wieder Texte und spüre, die sprechen mich oft an. Auch die Herausforderungen. Boah, wird ein Flüchtlingsmädchen an Königspalast in Persien verkauft und muss da ihren Weg finden. Also es ist einfach nicht so, keine so glatten glatten Geschichten. Mhm. Ähm, ganz aktuell hat mich ein Buch sehr berührt, das heißt Ja. Hat überhaupt nichts mit Hausbau zu tun, aber ist gerade so das, was ich äh,
0: gerade aktuell
1: gelesen habe. ist eine Geschichte von Zwillingsmädchen, die im Alter von sieben Jahren getrennt werden, weil das eine Down-Syndrom hat und in der Institution abgeschoben wird.
0: Ja. Oh. Und
1: die erst 35 Jahre später wieder zusammenfinden. Und das ist also eine unheimlich bewegende Geschichte. Ansonsten lese ich extrem viele Coaching-Bücher, Stephen Covey, die, äh, sieben Wege zur Effektivität, die ja. ich eine lang sehr geprägt. Ähm, Jetzt gerade lese ich äh, Donald Miller Storybrand. Ähm, ich mag auch die Bücher von Brené Brown, ähm, Gretchen
0: Rubin. Also es gibt es gibt so viele Bücher, die ich liebe. Ich, muss, ich könnte jetzt gar keins raussuchen. Verstehe, ja. Vielleicht können wir einfach eine Liste machen und dann packe ich das auch in die Show Notes. Da müssen wir jetzt ja. nicht alle aufzählen. Und dann gibt ja. es eine große Ressource für alle, die sich da näher damit beschäftigen wollen. Eine Frau, die mich inspiriert oder auch mehrere Frauen.
1: Das ist leicht. Also eine meiner meine absolut großen Vorbilder ist Coco Chanel. Ja. Ähm, die finde ich unheimlich stark, weil die aus, einer, aus einem katastrophalen Hintergrund äh, ein Imperium aufgebaut hat. Also sie war illegitime Tochter. Also quasi ihr Vater hat, ja, hat später sogar die Mutter geheiratet, aber sie ist unehelich geboren, was Ende des 19. Jahrhunderts eine Katastrophe war. Ja. Der, äh, die Mutter ist irgendwann mal an
0: Schwimmzucht gestorben und der Vater hat die Familie im Stich gelassen
1: und hat die Mädels ähm, ins Heim gegeben. Und mit 18 ist sie aus dem Heim raus, ist näherin geworden hat noch versucht, eine Karriere als Jägerin zu starten, was nicht funktioniert hat. Hat da aber den Spitznamen Koko aufgeschlagen, die ist eigentlich Gabrielle. Und hat dann äh, ihr Talent für Ästhetik und Schönheit zum Beruf gemacht, mit Unterstützung von anderen, aber hat einfach irre viel selbst gemacht und hat dann eigentlich, also sie, war, sie hat ganz viel für Frauenbefreiung gemacht. Sie hat gesagt, Frauen sollen sich in Klamotten bewegen können. Ja. Sollen nicht in Reifen eingequetscht sein und in Korsets. Ähm, Frauen sollen am Alltag teilnehmen können. Dann hat sie irgendwann mal gesagt, zu so Kleidern
0: gehört auch Parfüm
1: und war das erste Modehaus, das Parfüm entwickelt hat. Sie war die erste, die ein echtes Logo hatte. Ja. Also sie hat ganz viel Bahnbrechendes entwickelt, hat sich immer wieder neu erfunden, hat nach dem Zweiten Weltkrieg, also im Zweiten Weltkrieg aufgehört zu arbeiten. Und als dann in den 50er Jahren Mode aufkam, die ihrer Meinung nach die Frauen wieder so zu niedlichen Mädchen gemacht hat, ja, hat sie ihr Bruderhaus wieder eröffnet und mit 70 einfach nochmal angefangen. Ja. Und das ist also eine Frau, die ich extrem faszinierend finde. Ich habe äh, eine Serie in meinem Verlag herausgegeben, die heißt Weltveränderer und ich habe eben über die Biografie, ist lauter kurz Biografie, und die über habe ich eben selber geschrieben. Und es hat mich, also mich mit dieser Frau auseinanderzusetzen, hat mich unheimlich inspiriert. Ja. Sehr toll. Und also dieser Mut, diese Durchsetzungskraft, auch, auch Schicksalsschläge, äh, gut, mehr oder weniger gut zu verkraften, also hat mehr, eine Menge Menschen verloren, die ihr sehr lieb waren. Ja. Extrem
0: faszinierend und
1: bewundernswert.
0: Ja. Sehr schön. Gibt es ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ja. Ähm Vielleicht zwei? Ja. Eins, wenn, die, wenn die Türen zu sind, kann man durch Fenster klettern.
0: Ja, das passt zu deiner Geschichte. Ja,
1: einfach so irgendwo. Es mag sein, dass es den klassischen Weg nicht gibt, aber es gibt daneben einen anderen. Ja. Ähm, das ist so eins. Und das zweite ist ein, ist ein ganz schönes. Das, äh, da bin ich irgendwann mal mitten in der Nacht aufgewacht und hatte auf einmal drei Sätze im Kopf. Und die sind für mich so zum Motto geworden. Äh, der erste war: Es darf sein, was ist. Ja. Der zweite, ich gestalte, was wird. Ja. So, dies, ja, es hilft erstmal nicht, gegen anzukämpfen, gegen das, was ist. Sondern es, darf, es ist
0: einfach. Also Man muss es akzeptieren, ist. ja. So, und dann aber, ich
1: gestalte, was wird. Also die zwei zusammen finde ich unheimlich schön. Ja. Und der dritte war, wer aus jeder Mücke einen Elefanten macht, braucht sich nicht wundern, wenn er bald von der Elefantenerde überrannt wird. Ja. Das ist einfach für mich so dieses,
0: dieses Motto
1: von ach, reg dich nicht über jeden kleinen Scheiß so auf.
0: Ja. ja.
1: Okay, Leute zersägen Felgeböcke. Okay. Aber dann geht die Welt nicht unter. Oder jemand jemand nimmt dir in der U-Bahn den Platz weg, den du dir gerade gedacht hast. So, es gibt Dinge, da könnte man sich richtig aufregen. Ja. Aber dann kreiert man selber Monster von Depressionen.
0: Die gar nicht die sein müssen. Die man Leben haben will. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Kerstin. Das war sehr inspirierend. Ja, das, deine das hat mir richtig Freude gemacht. Ja, deine Geschichte ist außergewöhnlich auf jeden Fall und toll und steht dafür, dass man viel erreichen kann, wenn man denn äh, daran glaubt und an offene Türen glaubt.
1: Und ich glaube eigentlich, in jedem Menschen, in jeder Frau stecken Ideen drin, auf die, auf die gewartet wird. Und ich glaube, das eigene Herz wartet darauf, dass man die Dinge lebt. Und die Welt wartet darauf, dass man es tut. Von daher wünsche ich, also hoffe ich auch, dass, das, dass meine Geschichte, so verrückt wie die ist, ähm, dem der einen oder anderen Zuhörerin einfach Mut macht, das auszuprobieren, was in ihr
0: selber steckt. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ich danke dir für das Interview, Kerstin. Und wenn du noch mehr über Kerstin und ihr Hausboot erfahren möchtest, dann kannst du auch gern ihr gerade erschienenes Buch kaufen, das heißt Leinen los, wie ich mitten in Berlin ein Hausboot baute, um meinen Traum zu leben. Den Link dazu gibt es auch noch einmal in den Show Notes. Das war Vision Women Radio. Bis zum nächsten Mal.